0: Bonjour à tous, nous voilà déjà à la fin de la semaine, on se retrouve aujourd'hui vendredi le 24 février pour notre lecture audio quotidienne de la Bible. C'est Maxime quel le plaisir d'être avec vous encore aujourd'hui de pouvoir euh, faire cette lecture euh, de la Bible. Aujourd'hui nous lisons dans la version euh, sommaire la Bible d'études et nous continuons nos textes, nous commençons avec un texte en lévitique. Au chapitre 15, qui nous parlera des impuretés sexuelles de l'homme et de la femme, nous lirons du verset 1 jusqu'au chapitre 16, le verset 34, donc les deux chapitres en entier, 15 et 16. J'en profite avant de commencer pour vous lire une petite note de section qu'on trouve ici dans la version sommaire que j'ai trouvée intéressante alors qu'on est dans la lecture de beaucoup de de lois sur les maladies, sur les infestations, plein de choses comme ça. Donc, euh, voici ce que ça nous dit. L'ensemble des lois des chapitres 13 et 14 de Lévitique nous rappelle que la maladie est une anomalie conséquence de l'entrée du péché dans le monde. L'impureté des vêtements et des maisons, causées par des moisissures, évoque la corruption produite par le péché et suggère que le péché humain affecte son environnement. C'est là une affirmation constante de l'Ancien Testament dès le début. Et donc on pourra voir euh, dans le Nouveau Testament à quel point Jésus est venu délivrer les croyants de toute impureté qui découle du péché, comment il est venu nous purifier de tout péché en même temps que de toute maladie, les conséquences du péché d'une manière générale. Alors voilà, c'est la note euh, que je trouvais qui donnait un sens un peu à, à ces lectures qu'on peut trouver parfois un peu étranges, parfois longues. Donc, euh, commençons dès maintenant notre lecture pour aujourd'hui. L'Éternel s'adressa à Moïse et à Aaron en ces termes. Parlez aux Israélites et dites-leur, si un homme est atteint d'une gonorrhée, l'écoulement qu'elle provoque le rend impur. Qu'il y ait écoulement ou obstruction des organes, il y a impureté. Tout lit sur lequel cet homme couchera et tout meuble sur lequel il s'assiera seront impurs. Celui qui touchera son lit lavera ses vêtements, se baignera dans l'eau et sera impur jusqu'au soir. Celui qui s'assiera sur le siège utilisé par cet homme lavera ses vêtements, se baignera dans l'eau et sera impur jusqu'au soir. Celui qui touchera le malade lavera ses vêtements, se baignera et sera impur jusqu'au soir. « Si le malade crache sur quelqu'un qui est pur, ce dernier lavera ses vêtements, se baignera et sera impur jusqu'au soir. »« Toute celle sur laquelle aura voyagé le malade sera impure. Quiconque touchera à un objet quelconque placé sous lui sera impur jusqu'au soir, et quiconque prendra un tel objet, lavera ses vêtements, se baignera et sera impur jusqu'au soir. » Celui que le malade aura touché, sans s'être rincé les mains à l'eau, lavera ses vêtements, se baignera et restera impur jusqu'au soir. Tout récipient de terre cuite que le malade aura touché sera brisé et tout objet en bois sera lavé à l'eau. Quand le malade sera guéri de sa gonorrhée, il comptera sept jours comme temps de purification, puis il lavera ses vêtements, se baignera dans de l'eau de source et il sera pur. Le huitième jour, il prendra deux tourterelles ou deux pigeonneaux. Il se présentera devant l'Éternel à l'entrée de la tente de la rencontre et donnera les oiseaux au prêtre. Celui-ci les offrira, l'un comme sacrifice pour le péché, l'autre comme holocauste. Il accomplira ainsi pour lui le rite d'expiation de son écoulement devant l'Éternel. Lorsqu'il arrivera à un homme d'avoir un épanchement séminal, il baignera tout son corps dans l'eau et sera impur jusqu'au soir. Tout vêtement ou cuir qui en aura été atteint sera lavé dans l'eau et restera impur jusqu'au soir. Quand un homme et une femme ont eu des relations sexuelles, ils se baigneront tous deux dans l'eau et seront impurs jusqu'au soir. Quand une femme perd du sang parce qu'elle a ses règles, elle sera considérée pendant sept jours comme étant indisposée quiconque la touchera sera impur jusqu'au soir. Tout lit sur lequel elle s'étendra pendant ce temps sera impur, ainsi que tout objet sur lequel elle s'assiera. Quiconque touchera son lit, lavera ses vêtements, se lavera à l'eau et sera impur jusqu'au soir. Celui qui touchera un meuble quelconque sur lequel elle sera assise, lavera ses vêtements, se lavera à l'eau et sera impur jusqu'au soir. S'il y a un objet sur le lit ou sur le meuble qu'elle occupe, celui qui y touche sera impur jusqu'au soir. Si un homme a des relations sexuelles avec elle, elle lui communique son état menstruel. Il sera impur pendant sept jours et tout lit sur lequel il couchera sera souillé. Si une femme a des pertes de sang pendant plusieurs jours en dehors de la période de ses règles ou au-delà du temps normal de son indisposition, elle sera impure tout le temps que durent ses pertes comme au temps de ses règles. Tout lit sur lequel elle se couchera pendant le temps que durent ses pertes et tout meuble sur lequel elle s'assiera seront impurs, comme dans le cas de son indisposition. Quiconque les touchera sera impur. Il lavera ses vêtements, se lavera à l'eau et sera impur jusqu'au soir. Lorsque ses pertes cesseront, elle comptera sept jours, après quoi elle sera pure. Le huitième jour, elle prendra deux tourterelles ou deux pigeonneaux et les apportera au prêtre à l'entrée de la tente de la rencontre. Le prêtre offrira l'un d'eux comme sacrifice pour le péché et l'autre comme holocauste. Il fera ainsi pour elle devant l'Éternel, l'expiation des pertes qui la rendaient impure. C'est ainsi que vous tiendrez les Israélites à l'écart de ce qui pourrait les rendre rituellement impurs et les exposeraient à être frappés de mort s'ils venaient à rendre impur mon tabernacle qui est au milieu d'eux. Telle est la loi concernant celui qui a une gonorrhée ou des pertes séminales et qui est ainsi rendu impur, concernant la femme durant ses règles, toute personne, homme ou femme, atteinte d'un écoulement et l'homme qui partage la couche d'une femme en état d'impureté. L'Éternel parla à Moïse après la mort des deux fils d'Aaron qui périrent lorsqu'ils se présentèrent devant l'Éternel. Il lui dit, « Dis à ton frère Aaron de ne pas entrer à tout moment dans le sanctuaire au-delà du voile, devant le propitiatoire qui repose sur le coffre sacré, afin qu'il n'encoure pas la mort, car j'apparais dans la nuée au-dessus du propitiatoire. » Voici de quelle manière Aaron pourra pénétrer dans le sanctuaire. Il prendra un jeune taureau pour le sacrifice pour le péché et un bélier pour l'Holocauste. Il se revêtira d'une tunique sainte en lin, il mettra des caleçons de lin, se ceindra d'une écharpe de lin et se coiffera d'un turban de lin. Il mettra ses vêtements sacrés après s'être lavé le corps dans l'eau. L'assemblée des Israélites lui fournira deux boucs pour le sacrifice pour le péché et un bélier pour l'Holocauste. Aaron offrira pour lui-même le taureau du sacrifice pour le péché et il fera l'expiation pour lui et pour sa famille. Puis il prendra les deux boucs et les placera devant l'Éternel à l'entrée de la tente de la rencontre. Il tirera au sort pour savoir lequel des deux sera destiné à être sacrifié à l'Éternel et lequel sera destiné à être un bouc émissaire. Il fera approcher le bouc que le sort aura attribué à l'Éternel et l'offrira en sacrifice pour le péché. Quant au bouc désigné par le sort comme bouc émissaire, on le présentera vivant devant l'Éternel pour servir à l'expiation et pour être chassé comme bouc émissaire dans le désert. Aaron offrira pour lui-même le taureau du sacrifice pour le péché afin de faire l'expiation pour lui-même et pour sa famille. Il immolera le taureau de son sacrifice pour le péché. Après cela, il prendra un plein encensoir de charbon ardent de l'autel, de devant l'Éternel, et deux pleines poignées de parfum à brûler réduits en poudre et il emportera le tout au-delà du voile. Là, il répandra le parfum sur le feu devant l'Éternel, de sorte que le nuage de fumée couvre le propitiatoire qui se trouve au-dessus de l'acte de l'Alliance. Ainsi, il ne mourra pas. Il prendra du sang du taureau et en fera aspersion avec son doigt sur le côté oriental du propitiatoire, puis il en fera sept fois aspersion devant le propitiatoire. Il immolera le bouc du sacrifice pour le péché du peuple et portera le sang au-delà du voile. Il procédera avec ce sang comme avec celui du taureau. Il en fera des aspersions sur le propitiatoire et devant lui. C'est ainsi qu'il accomplira le rite d'expiation pour le sanctuaire, pour l'impureté et pour les désobéissances des Israélites, pour toute leur faute, quelle qu'en soit la nature. Il procédera de même pour la tente de la rencontre, parce qu'elle est dressée au milieu d'eux et de leur impureté. Personne ne devra se trouver dans la tente de la rencontre depuis le moment où il y entrera pour accomplir les rites d'expiation dans le sanctuaire jusqu'à ce qu'il en ressorte. Il accomplira ses rites d'expiation pour lui-même, pour sa famille et pour toute l'assemblée d'Israël. Après cela, il sortira vers l'autel qui est devant l'Éternel et accomplira le rite d'expiation pour celui-ci. Il prendra du sang du taureau et du sang du bouc et il en appliquera sur les cornes de l'autel tout autour. Puis, avec son doigt, il fera sept fois l'aspersion du sang sur l'autel. Il le purifiera ainsi des impuretés des Israélites et me le consacrera. Quand il aura achevé le rite d'expiation pour le sanctuaire, pour la tente de la rencontre et pour l'autel, il fera amener le bouc vivant. Il posera ses deux mains sur la tête du bouc et confessera sur lui toutes les désobéissances, tous les péchés et toutes les fautes des Israélites. Ainsi, il les fera passer sur la tête du bouc, puis il le fera chasser au désert par un homme désigné pour cela. Le bouc emportera sur lui tous leurs péchés dans une contrée déserte quand l'homme le chassera au désert. Aaron retournera dans la tente de la rencontre. Il ôtera les vêtements de lin qu'il avait mis pour pénétrer dans le sanctuaire et les déposera là. Il se lavera à l'eau dans un lieu saint, puis remettra ses vêtements sacerdotaux ordinaires, et il sortira pour offrir son holocauste ainsi que celui du peuple, afin d'accomplir le rite d'expiation pour lui et pour le peuple. Il brûlera sur l'autel la graisse de la victime du sacrifice pour le péché. L'homme qui aura été désigné pour chasser le bouc émissaire lavera ses vêtements, se baignera et alors seulement il retournera dans le camp. On emportera à l'extérieur du camp le taureau et le bouc offert en sacrifice pour le péché et dont le sang aura été introduit dans le sanctuaire pour accomplir le rite d'expiation. Et l'on brûlera leur peau, leur viande et leurs déchets. Celui qui les aura brûlés lavera ses vêtements, se baignera dans l'eau, et ensuite seulement il retournera dans le camp. Ceci sera pour vous une règle en vigueur à perpétuité. Le dixième jour du septième mois, vous vous humilierez et vous ne ferez aucun travail ce jour-là, aussi bien les autochtones que les étrangers résidant au milieu de vous. Car en ce jour-là, on accomplira le rite d'expiation pour vous, afin de vous purifier de toutes vos fautes. Ainsi, vous serez purs devant l'Éternel. Ce sera pour vous un sabbat, un jour de repos, pendant lequel vous vous humilierez. C'est là une institution pour toujours. Le rite d'expiation sera accompli par le prêtre qui aura reçu l'onction et l'office sacerdotal à la place de son père. Il revêtira les vêtements sacrés en lin, il accomplira le rite d'expiation pour le sanctuaire sacré, pour la tente de la rencontre et pour l'autel. Il fera aussi le rite d'expiation pour les prêtres et pour tout le peuple rassemblé. C'est pour vous une ordonnance en vigueur à perpétuité. Une fois par an, il faut accomplir le rite d'expiation pour toutes les fautes des Israélites. Aaron ah, fit tout ce que l'Éternel avait ordonné à Moïse. Enchaînons avec la lecture du psaume 40. Nous lirons ce matin les versets 13 à 18. Donc ce psaume, qui est une prière de reconnaissance dans sa première partie se transforme en prière d'appel au secours dans sa seconde partie. Le salut de Dieu et son serviteur est le titre qu'on lui donne dans la version de Summer. Lisons. De malheurs innombrables, je suis environnée. Mes transgressions m'accablent, je n'en supporte pas la vue. Elles dépassent par leur nombre les cheveux de ma tête, je n'ai plus de courage. Veuille éternel me délivrer. Éternel, viens vite à mon aide. Qu'il soit couvert de honte, rempli de confusion, ceux qui en veulent à ma vie. Qu'il battent en retraite, qu'il soit déshonoré, ceux qui se réjouissent de mon malheur. Qu'il soit paralysé sous le poids de la honte, ceux qui ricanent à mon sujet. Mais que tous ceux qui te sont attachés Sois débordant de joie et qu'il s'égaie en toi, et que tous ceux qui aiment ton salut redisent constamment que l'Éternel est grand. Moi, je suis pauvre et malheureux, mais le Seigneur prend soin de moi, toi qui es mon secours et mon libérateur. Ô oh, mon Dieu, hâte-toi Nous lisons maintenant dans le livre des Proverbes, nous en sommes toujours au chapitre 8, le poème de la sagesse, et nous lisons aujourd'hui les versets 22 à 31. Or, l'Éternel me possédait tout au début de son activité et avant d'entreprendre les plus anciennes de ses œuvres. J'ai été établie dès les temps éternels, bien avant que la terre fût créée. J'ai été enfanté. Avant que l'océan existe et avant que les sources aient fait jaillir leurs eaux surabondantes, avant que les montagnes aient été établies, avant que les collines soient apparues, j'ai été enfantée. Dieu n'avait pas encore formé la terre et les campagnes, ni le premier grain de poussière de l'univers. Moi, j'étais déjà là quand il fixa le ciel et qu'il traça un cercle autour de la surface du grand abîme. Et quand il condensa les nuages d'en haut, quand il fit jaillir avec force les sources de l'abîme, et quand il assigna à la mer des limites pour que ses eaux ne les franchissent pas, quand il détermina les fondements du monde, j'étais à ses côtés, comme son maître d'œuvre. Sans cesse, objet de ses délices, je dansais devant lui, jour après jour, jouant sur la surface de la terre. Je trouvais mes délices dans les êtres humains. Nous voilà déjà arrivés à la lecture de notre dernière portion de texte qui se trouve dans le Nouveau Testament. Donc en Matthieu, le chapitre 13, nous lirons aujourd'hui les versets 24 à 46. il leur proposa une autre parabole. Il en est du royaume des cieux comme d'un homme qui avait semé du bon grain dans son champ. Pendant que tout le monde dormait, son ennemi sema une mauvaise herbe au milieu du blé, puis s'en alla. Quand le blé eut poussé et produit des épis, on vit aussi paraître la mauvaise herbe. Les serviteurs du propriétaire de ce champ vinrent lui demander « Maître, « N'est-ce pas du bon grain que tu as semé dans ton champ D'où vient donc cette mauvaise herbe ?» Il leur répondit, « C'est un ennemi qui a fait cela. » Alors les serviteurs demandèrent, « Veux-tu donc que nous arrachions cette mauvaise herbe ?»« Non, répondit le maître, car en enlevant la mauvaise herbe, vous risqueriez d'arracher le blé en même temps. »« Laissez pousser les deux ensemble jusqu'à la moisson. » À ce moment-là, je dirai au moissonneur, « Enlevez d'abord la mauvaise herbe et liez-la en botte pour la brûler. Ensuite, vous couperez le blé et vous le rentrerez dans mon grenier. » Jésus leur raconta une autre parabole. Le royaume des cieux ressemble à une graine de moutarde qu'un homme a prise pour la semer dans son champ. C'est la plus petite de toutes les semences. Mais quand elle a poussé, elle dépasse les autres plantes du potager et devient un arbuste, si bien que les oiseaux du ciel viennent nicher dans ses branches. » Il leur raconta une autre parabole. « Le royaume des cieux ressemble à du levain qu'une femme prend pour le mélanger à une vingtaine de kilogrammes de farine. Et à la fin, toute la pâte lève. » Jésus enseigna toutes ces choses aux foules en employant des paraboles, et il ne leur parlait pas sans paraboles. Ainsi se réalisait la parole du prophète, « Je leur parlerai à l'aide de paraboles, je leur annoncerai des secrets cachés depuis la création du monde. » Alors Jésus laissa la foule, et il rentra dans la maison. Ses disciples vinrent auprès de lui et lui demandèrent, explique-nous la parabole de la mauvaise herbe dans le champ. » Il leur répondit, « Celui qui sème la bonne semence, c'est le fils de l'homme. Le champ, c'est le monde. La bonne semence, ce sont ceux qui font partie du royaume. La mauvaise herbe, ce sont ceux qui suivent le diable. L'ennemi qui a semé les mauvaises graines, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde. Les moissonneurs, ce sont les anges. Comme on arrache la mauvaise herbe et qu'on la ramasse pour la jeter au feu, ainsi en sera-t-il à la fin du monde. Le Fils de l'homme enverra ses anges et ils élimineront de son royaume tous ceux qui incitent les autres à pécher et ceux qui font le mal. Ils les précipiteront dans la fournaise ardente où il y aura des pleurs et d'amers regrets. » alors les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur père. Celui qui a des oreilles, qu'il entende. Le royaume des cieux ressemble à un trésor enfoui dans un champ. Un homme le découvre, il le cache de nouveau, s'en va, débordant de joie, vend tout ce qu'il possède et achète ce champ. Voici à quoi ressemble encore le royaume des cieux. Un marchand cherche de belles perles. Quand il en a trouvé une de grande valeur, il s'en va vendre tout ce qu'il possède et achète cette perle précieuse. Ceci est la parole de Dieu pour nous ce matin. Nous voulons conclure comme à notre habitude en prière. Éternel grand Dieu, toi qui as fixé le ciel, qui as formé la terre. Toi qui es notre secours et notre libérateur. Le Seigneur, nous voulons ce matin le redire et nous voulons le redire constamment que l'Éternel est grand. Combien tu es grand, Seigneur Dieu. Oui, par merci qu'on puisse s'approcher de toi ce matin, qu'on puisse venir dans ta présence pour te prier. Merci pour Jésus qui nous permet cet accès. Merci, Seigneur, qu'on n'ait plus besoin de suivre tout plein de rites, de purification et tout plein de, de règles, de lois afin de pouvoir s'approcher de toi. Mais non, on peut juste, Seigneur, venir devant toi dans notre quotidien, dans, dans nos maisons. Seigneur, merci pour ce grand privilège de pouvoir avoir accès à toi. « Oui, mon Dieu, nous voulons te demander pardon encore aujourd'hui pour nos désobéissances, pour tous nos péchés, pour nos fautes. Seigneur, on sait qu'on a besoin d'expiation pour nos fautes. Et tout comme on l'a vu avec les, les Israélites, Seigneur, qui avaient besoin une fois par an d'un bouc émissaire pour porter toute leur désobéissance. Euh, Seigneur, merci tellement pour Jésus qui a été ce bouc émissaire. » Et qui a expié pour nous tous nos péchés, toutes nos fautes, une fois pour toutes. Oui, Jésus, merci parce que tu nous délivres de toute impureté. Merci parce que tu nous purifies. Merci, Seigneur, que tu nous laves de toutes ces saletés qui découlent du péché. Quelle joie quelle reconnaissance on a, Seigneur, que tu es payé pour nous. Par éternel, on veut te prier ce matin que ton royaume vienne. On voit dans ta parole que tu compares le royaume de Dieu à quelque chose de très précieux, à un grand trésor, à une perle très précieuse. Seigneur, je te prie que tu puisses nous donner... Euh, la hâte et le désir encore plus ardent de, de voir ton royaume venir. Oui, Seigneur, puisses-tu nous, nous utiliser comme ouvriers pour préparer euh, le chemin, pour euh, semer l'évangile et attirer d'autres gens à toi. Et Seigneur, que, que ton royaume vienne, c'est vraiment notre prière Ensemble aujourd'hui, c'est dans le nom précieux de Jésus qu'on te prie. Sois glorifié, Seigneur, dans toutes nos paroles et nos gestes, nos actions. Aujourd'hui, on veut vraiment que nos vies te rendent la gloire qui t'est due. Amen.